0: Herzlich willkommen zu Fortunalista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fortunalista Podcast. Und heute ist übrigens der letzte Tag, an dem ihr euch für das Fortunalista Bootcamp Klasse Nummer 14 anmelden könnt. Falls ihr noch unsicher seid, was euch da erwartet und ob sich das Bootcamp für euch lohnt oder ob es das richtige Programm für euch ist, dann hört euch unbedingt diese Folge an. Denn ich habe am Sonntag ein Instagram Live gemacht mit zwei unserer Teilnehmerinnen aus dem Bootcamp, Christina und Lena. Und wir haben dieses Instagram Live tatsächlich relativ spontan gemacht. Das heißt, wir hatten gar nicht wirklich Zeit, uns vorher abzusprechen. Das bedeutet, ihr kriegt wirklich einen ganz ehrlichen und authentischen Eindruck vom Bootcamp. Und die beiden erzählen nicht nur, was die Höhepunkte vom Bootcamp waren, sondern teilen auch ganz offen und ehrlich, wo sie vielleicht auch mal gestruggelt haben und welche Bereiche oder welche Module auch herausfordernd für sie waren. Deswegen hört euch das unbedingt an und wenn ihr danach überzeugt seid, dann geht gerne auf fortunerlista.de slash Bootcamp. Da könnt ihr euch noch bis heute um Mitternacht anmelden und ansonsten könnt ihr euch auch für die Warteliste vom nächsten Bootcamp setzen lassen, damit ihr nichts verpasst. Viel Spaß jetzt also mit dieser Folge. Da haben wir auch schon die Hallo. Christina. Hallo, grüß dich. Ja, ich habe dich gerade schon angekündigt. Ja, da ist schon auch schon das Workbook. Sehr gut. Das haben wir auch immer wieder in deinen Stories gesehen, die du geteilt hast. Ah ja, jetzt kommt Silene auch noch dazu. Dann kann ich euch direkt beide auch fragen, wie ihr das Bootcamp erlebt habt, weil ihr das ja sozusagen zusammen... Hallo, schön, euch zu sehen. Ja, sehr cool. Ich habe gerade schon angekündigt, dass ich mit euch beiden über das Bootcamp sprechen werde weil wir haben jetzt auf unseren Kanälen immer so viel zum Bootcamp geteilt, aber dass auch mal die Frauen da draußen, die sich denken, ist es was für mich, soll ich das machen oder nicht, auch mal wissen, was so auf die überhaupt zukommt, habe ich mir gedacht, es ist ja ganz schön, wenn ihr mal eure Erfahrungswerte teilt. Bevor wir starten, wollt ihr euch vielleicht mal kurz selbst vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht und vielleicht noch sagen ganz kurz, wie eure Einstellung zum Thema Finanzen vor dem Bootcamp war. Also ich bin Christina, ich bin 27, ich wohne in Berlin. Ich habe
1: studiert Bachelor und Master in Management. Also ich bin von der Thematik nicht so weit weg, trotzdem Teilnehmerin des Bootcamps. ist vielleicht auch ganz interessant. Meine Einstellung zu Finanzen war, das war dieses eine Thema, wo ich wusste, wenn ich, also ich habe schon angefangen damit, aber es hat mich nicht brennend interessiert. Und ich bin Mensch, mich muss etwas brennend interessieren, damit ich mich mehr damit beschäftige. Und sonst habe ich nie Zeit dafür. Und das war dieses eine Thema, wo ich sage, da macht für mich ein Coaching wirklich Sinn, damit ich da mal reinkomme, dran bleibe und mir die Zeit dafür nehme. Und meine Einstellung war, dass Finanzen, wie gesagt, zeitaufwendig. Ich muss mich da reindenken und ich muss auf irgendwas verzichten um zu investieren. Und das war mein
0: Einstellung dazu. Okay, und wie sich das vielleicht bestätigt oder geändert hat, dazu kommen wir noch. Danke schon für deine Insights. Und Lena, wie ist es bei dir? Wer bist du und was machst du? Und wie war deine Einstellung zu Geld bis noch vor zehn
1: Wochen? Also ich bin Lena, ich bin 25 Jahre alt und wohne auch in Berlin. Ich arbeite seit zwei Jahren bei einer Podcast-Plattform, habe davor ähm, Kommunikationswissenschaften studiert, und ja, meine Einstellung zu Geld ist tatsächlich, ich habe mich schon mal ein bisschen mit dem ganzen Thema und so weiter beschäftigt, weil auf Instagram hatte ich das Gefühl, so 2020 gab es mal so ein bisschen Finanzenhype, als diese ganzen Neobucher auch aufkamen. Dann war es so ein bisschen, dass ich immer das Gefühl hatte, also. Es war halt so, natürlich, wenn man ins Berufsleben einsteigt und so weiter und so fort, dann hat man auch viele Ausgaben. Man hat vielleicht nicht so ein finanzielles Polster, weil man auch viel beim Studium und so weiter ausgegeben hat. Und dann war bei mir eher so, ja, so alles irgendwie halten. So, ich brauche das Geld hier und da und sehr sparen und hier und da. Aber an sich war ich immer schon so der Meinung, okay, das so mit dem Geld, Geld kommt und das wird auch noch mehr werden. Und hier und da, ich habe ein Auge drauf. Aber wenn ich zum Überleben das alles schaffe, dann passt alles. Also so war so ein bisschen auch mein Mindset.
0: Ja, aber jetzt hattet ihr beide, würde ich sagen, trotzdem nicht das schlechteste Mindset, weil viele ja wirklich so große Angst vor dem Thema haben. Ich meine, Christina, bei dir war es schon dass du gedacht hast, okay, das ist irgendwie so kompliziert und ist halt zeitaufwendig. Bei Lena, bei dir war es eher so, naja, Hauptsache es reicht für heute und egal was morgen ist, wenn ich das richtig zusammenfasse, alles beiden. Was hat sich denn jetzt seitdem verändert? Also würdet ihr sagen, okay, das, wie ich das gedacht habe, das Bootcamp hat mich jetzt darin bestätigt? Oder hat sich jetzt in den kurzen Wochen auch schon was für euch verändert? Weil ich bei den Glaubenssätzen ist es ja auch so normalerweise, es dauert ja recht lange, bis man sowas auch irgendwie ablegen kann. Deswegen mal ganz ehrlich, wie ist es bei euch? Gab es da irgendwelche Sachen, wo, ich, wo ihr gedacht habt, okay, das hat sich jetzt wirklich für mich verändert, wie ich zu dem Thema stehe? Christina, wollen wir vielleicht nochmal mit dir anfangen? Also bei mir, das habe ich nicht aufgegriffen, war es auch ähnlich zu
1: Lena. bin auch mit keinem schlechten Gehalt gestartet ins Berufsleben. Trotzdem, in Berlin hat man super hohe Fixkosten. Also man hat immer dieses Gefühl, oh, ich muss sparen. Aber sparen, dann bei mir auf meinem Girokonto zu sparen. Und Fortuna Lista hat mir geholfen ähm, zu sehen, okay, das ist nicht erst wenn oder wenn dann sondern anders und mit einer Strategie dahinter. Und ich bin immer ein strategisch denkender Mensch, wenn du mir sagst, es gibt eine Strategie. Und das hat sich wirklich bei mir geändert, dass ich jetzt weiß, ich kann auch jetzt anfangen und jetzt mit meinen Möglichkeiten. Und ich weiß auch, wie ich anfange. Und deshalb bin ich jetzt viel optimistischer auf dem Thema unterwegs.
0: Und ähm, das Wichtigste, ich fange endlich an. Absolut. Und ist es so kompliziert und aufwendig, wie du vorher gedacht hast? Es ist nicht es ist nicht kompliziert, aber das Schöne bei euch fand ich, dass die
1: Hürde, es anzufangen oder mich mit dem Thema zu beschäftigen, es in meinen Alltag zu integrieren, ist geringer, da wir haben ja die ganzen Ressourcen dank euch. Also ich brauche mir jetzt nicht mehr einen ETF-Vergleich raussuchen oder ich brauche mir jetzt nicht mehr einen Tagesgeldkonto-Vergleich raussuchen. Ich kann sagen, okay, ich, ich habe das alles da und auch vielleicht nochmal Unterschiede, Pros und Cons und so weiter, auch in dem Workbook, das ist ein Riesenfan. Also es macht es einfacher.
0: Ja genau, ich denke mal halt auch, was wir eben vergessen, ist das eine eben natürlich das Wissen zu haben, aber dann dieses, diese Umsetzung. Also die ist ja nochmal wirklich sehr, sehr zeitintensiv und dass man eben weiß, okay, ich habe diese eine Quelle, da gehe ich hin, da habe ich alle Infos und da kann ich mir das rausziehen. Lena, wie was denn jetzt äh, bei dir? Würdest du sagen, dass du auch so weitermachst, eben dass man schaut, okay, wie kann ich jetzt heute gut leben oder was hat sich da entgegen verändert?
1: Also bei mir sehr ähnlich wie bei Christina. Ich hatte einfach mein Geld auf dem Girokonto so. Und natürlich hat sich dahingehend was geändert, dass ich jetzt ganz andere Strategie habe. Ich werde nicht mein Geld und so meine Einnahmen einfach auf dem Girokonto lassen. Ich werde auch schon jetzt mit einem Plan hingehen und das dann natürlich auch umsetzen und natürlich bin ich immer noch so hier auch zum Leben und so weiter, aber also ich finde natürlich ist es auch schön, wenn man dann auch das sein eigenes Geld verdient und irgendwann, dass man sich auch mal etwas gönnt, zum Beispiel, ich habe jetzt angefangen so meine Wohnung nach fünf Jahren so ein bisschen erst einzurichten, woran ich davor halt nicht gedacht habe und solche Sachen finde ich so natürlich auch immer noch haben. aber natürlich bin ich jetzt halt, dass ich mit einem Plan rangehe, um das Geld auf dem Girokonto zu lassen, ist halt nicht die beste Idee. So. Da habt ihr mir halt natürlich auch voll geholfen, weil ähm, bei mir ist es halt immer so, das Thema Finanzen, das kommt mir halt nicht intuitiv. Das ist nicht so, dass ich sage, boah, das ist für mich voll, ich fuchse mich da rein, nach der Arbeit setze ich mich dahin und mache das einfach noch, weil das ist für mich anstrengend. Also da muss ich mich auch konzentrieren und ähm, das fällt mir nicht so leicht. Und ja, bei euch hatte ich halt das Gefühl, ich werde so an die Hand gehen, und ich bin auch gezwungen, mich wirklich regelmäßig <lacht> jede Woche mit dem Thema einfach auseinanderzusetzen, weil sonst, ich bin ganz ehrlich, ich hätte es nicht gemacht und ich bin jetzt einfach so froh, dass ich halt schon mit Mitte 20 damit anfange, weil ich weiß, das wird mir einfach in Zukunft helfen und ich werde einfach so froh sein in 15, 20 Jahren, dass ich schon jetzt angefangen habe und dann nicht erst ein paar Jahre für der Rente. Und ja, deshalb bin ich richtig froh einfach, dass ich da jetzt durchgezogen habe, auch wenn es mal ein bisschen hart war, weil es echt super viele Infos waren, aber für die bin ich ja richtig dankbar. Also ich habe jetzt voll auch so mein Mindset zum ganzen Thema finde ich, es noch besser geworden, als es davor halt schon so ein bisschen, ja, also ich mhm. fand, ich hatte davor kein schlechtes Mindset zu Geld, aber jetzt ist es besser geworden und es macht mir auch mehr Spaß, so alles anzuschauen und so weiter, weil ich einfach auch verstehe, was das dann bedeutet. Also war richtig cool, diese Zeit. Sehr intensiv, aber
0: super lehrreich. Das freut mich. Was du auch sagst, von wegen, dass man nicht mit Finanzen intuitiv ist, das ist ja auch niemand. Also das, das Problem, wir lernen es ja nirgends. Ne? Also entweder du setzt dich selbst hin in deiner Freizeit man macht beruflich was in der Richtung, aber auch da, wir haben ja auch in diesem Bootcamp wieder Teilnehmerinnen gehabt, die bei einer Bank arbeiten, aber trotzdem für sich dieses Wissen nicht haben, das gibt's ja auch. Ihr beide seid ja jetzt ja auch wirklich in jungen Jahren gestartet, mit 25 und 27, ich habe damals auch mit 27 angefangen, ich habe mir damals sogar gewünscht, noch früher gestartet zu haben, aber es ist auf jeden Fall, ja 40 Jahre bis zur Rente, also ich meine, man kann ja so viel machen in der Zeit auch und so viel erreichen, wir haben ja im zweiten Modul auch den Teil, wo wir die Rentenlücke berechnen und die Sparsumme. Und für viele unserer Teilnehmerinnen ist das so der Moment natürlich auch, wo man dann sieht, okay, was fehlt mir später. Und man muss auch ganz klar sagen, je jünger man ist, desto ungenauer kann man diese Rentenlücke nur berechnen. muss ich euch ja nicht erklären, ihr wisst es jetzt auch. Aber allen anderen halt ist es wirklich schwierig, weil, weil es gibt da verschiedene Bereiche, die man prognostizieren kann und manches, wo man eben... Ja, und ich weiß, wie entwickelt sich das beispielsweise, die Inflation, politische Entscheidung und so weiter. Und wir machen ja auch noch diese Sparrate, wo die Teilnehmer dann auch wissen, okay, wie viel muss ich denn jetzt diesen Monat investieren, um meine Rentenlücke zu schließen. Wenn ihr das gemacht habt, auch mit dieser Sparrate, also die Summe, die ihr jetzt heute investieren solltet für später, war sie bei euch höher, als ihr angenommen habt oder niedriger, ihr müsst jetzt auch keine Zahlen nennen, aber hättet ihr mit so einer Summe gerechnet oder ist es irgendwie abgewichen?
1: Ich hätte mit mehr gerechnet. Also ich habe generell gemerkt, da Lena wird jetzt lachen, weil ich mich ja immer alt finde mit 20, <lacht> aber ich denke immer, oh, ich bin schon voll spät dran. Also ich hätte mit 21 anfangen müssen oder so. Und mich hat es echt entspannt. Sie sagt, es ist immer noch früh genug, um anzufangen. Und ich muss jetzt auch keine 300 Euro im Monat irgendwie investieren, um später genug zu haben. Ich finde es aber auch, also ich wusste vorher, dass die Rentenlücke existiert, aber ich investiere das, was ich kann, weil ich bin mir so unsicher, was mit der Rente ist, wenn wir in Rente gehen. Also wie dann das ganze System aussehen wird. Also ich glaube, man darf so viel machen, wie man kann, um möglichst unabhängig zu sein später.
0: Ja, absolut. Wie war es bei, bei dir, Lina? Hast du dir gedacht, so oh, das ist jetzt ganz schön viel, was ich da investieren muss? Wie wie schaffe ich das? Oder was eher so, dass du dir gedacht hast, ja gut, dass ist auch für mich machbar, direkt zu starten? Ja, eigentlich war es bei mir ähnlich wie bei Christina. Dadurch, dass
1: halt noch super viele Jahre bei mir hin sind zur Rente, finde ich, dass das voll geht. Ich war von der Sparrate nicht so überrascht. Ich war eher von meiner Rentenlücke überrascht. Wenn man dann sieht, wie viele hundert Euro da Unterschied sind, so das macht schon was mit einem, wenn man denkt, boah, das fehlt mir im Alter dann jeden Monat einfach. Das war für mich wirklich ein großer Schock. Und ähm, Christina ja auch schon meinte, es sieht ja auch nicht so toll aus für uns, also dass es so viel besser wird oder sowas, nicht geehrt davon aus, dass es schlechter wird. Und ja, wenn man dann denkt, dass es noch doller steigen kann oder wer weiß, was dann halt bei uns in 40 Jahren dann einfach ist, das war für mich eher so der Schock, dass ich es einfach gesehen habe und dass ich mir da vorgestellt habe, die Rente, die ich bekomme... Und wenn ich jetzt meine Miete und hier, also ich könnte halt gerade meine Miete bezahlen und das war's. Davon hat man ja noch nicht gelebt so und noch kein Essen gekauft und hier und da. Also das war für mich echt ein großer Schock, wenn man das nochmal bei sich selbst einfach sieht und das hat für mich auch noch mal mir auch nochmal ein viel größeres Verständnis dahin gegeben, was jetzt auch die Realität zum Beispiel von manchen Leuten einfach ist und ja, es hat mich halt noch mal dankbarer gemacht, dass ich mich jetzt mit dem Thema beschäftige und nicht dann wirklich, wo es mich dann einfach betrifft und ich dann quasi aus allen Wolken schreit.
0: Total, das muss ich auch ja. sagen, was, was wir auch erleben ist, wir haben ja auch viele Teilnehmerinnen, die Anfang Mitte 50 sind und diese Rentenlücke noch nie für sich berechnet haben und da ist es natürlich umso schwieriger. Es ist natürlich nie zu spät, um etwas zu tun, aber es ist einfach schwieriger und da habt ihr jetzt so einen riesen Vorteil. Und Lena, du hast mal was auf deinem Instagram-Kanal geteilt, äh, zum das mal verglichen, deine Rentenlücke mit den Kosten vom Bootcamp. Und das fand ich auch so ein schönen Vergleich. Darf ich den Klar. teilen? natürlich. Wenn ich das richtig wiedergebe, hast du, glaube ich, gesagt, dass das Vorteil ist, der Bootcamp, dass die Kosten davon zwei Monate deiner Rentenlücke sind. Und das in Betracht genau, oder? Das ist ja. richtig der Vergleich. Ja. Und das fand ich so cool, weil das ist natürlich, man denkt sich, okay, aber ich investiere da jetzt irgendwie über 1.000 Euro in so ein Programm. Aber wenn man sich überlegt, was das für später bedeutet, also diese Rentenlücke, die bleibt ja bis zum Lebensende jeden Monat. Ich fand den Vergleich total, total cool, weil ich habe mir gedacht, okay, das ist doch so klar, dass das Bootcamp dann genau das Richtige ist und die richtige Lösung ist. Was wir ja auch gemacht haben, ist das Thema Risikoprofil. Das man ermittelt, was man für ein Risikotyp ist. Wolltet ihr da mal teilen, was bei euch rausgekommen ist? Ja. Seid ihr eher Chancenorientiert, oder seid ihr eher sicherheitsorientiert? Also bei uns ist tatsächlich bei beiden dasselbe rausgekommen. Ich kann
1: ja mal spoilern. Also wir sind beide, ähm, haben beide eine überdurchschnittliche Risikobereitschaft. Und ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen überrascht, aber es hat schon sehr Sinn gemacht. Also wenn ich so an mich, also es passt eigentlich voll. Du aufs aufs Auge. Ich bin ja schon eben chancenorientiert. Und klar, das bedeutet ja auch immer, dass man immer einen Teil noch... Ähm, ja, in risikoarme Anteile packt, aber ich bin schon, also mich reizt schon auch diese ein bisschen risikoreicheren Sachen auch sehr. Und ähm, habe es auch gemerkt, wenn ich dann so nach Portfolio denke, wir äh, lassen es auf jeden Fall rein und da habe ich dann schon mein Risikoprofil auch auf jeden Fall wiedererkannt. Also sowas bei mir. Ja, ich habe also ich habe dasselbe Risikoprofil, aber es hat sich auch schon so umgesetzt, weil ich hatte vor dem Bootcamp auch schon investiert und nur in Einzelaktien. Also, ich kam gar nicht auf so eine Idee wie Tagesgeldkonto oder so.
0: Das finde ich auch super, genau, dass, dass ihr das gerade auch angemerkt habt, ne? Es gibt den risikobasteten Teil, den Teil. Und ihr seid ja auch viel im Austausch gewesen, weil ihr wart ja auch Bootcamp-Buddies. Was würdet ihr denn jetzt sagen, wie Bootcamp insgesamt erlebt? So, was würdet ihr sagen? Was war jetzt das, was sich für euch abgezeichnet hat? Was war jetzt eure Erfahrung damit in diesen acht intensiven Wochen?
1: Ja, also du hast es ja schon gesagt, intensiv, weil man wirklich, also es gibt Module und da gibt es dann echt super viele Videos, die man sich dann anschaut selbst einfach und dann gibt es noch Begleitung Workbook, wo auch viele Aufgaben sind, sind und die wichtigsten Sachen auch nochmal zusammengefasst sind und dann gibt es wöchentlich immer abends eine Live-Session, Montag oder Dienstag und ja, dadurch ist halt die Woche natürlich schon relativ getaktet, weil man möchte sich ja vorbereiten auf diese Live-Sessions, damit man dann auch die Sachen versteht, die behandelt werden, damit man dann auch Fragen stellen kann, man muss halt am Ball bleiben, aber ich finde, wenn man sich selbst auch merkt, boah, ich lerne halt viel dazu und ich verstehe es jetzt besser, dass man dann auch nochmal viel besseren Zugang zum Thema bekommt und dann stärkt es das Selbstbewusstsein und dann fängt es auch an, richtig Spaß zu machen, ähm, sowas auf jeden Fall bei mir, dass ich mich dann auch immer darauf gefolgt habe, und die nächste ähm, Session, weil ich so, boah, ich lerne jetzt wieder voll viel, habe ich das wahrgenommen.
0: Also sehr, sehr eine schöne
1: Zeit auch. Sehr schön. Christina,
0: wie war es bei dir? Ähnlich oder sagst du, nee, ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht?
1: Also, es ist auf jeden Fall sehr viele Inhalte. Also, man merkt ja auch, ihr bedient ja irgendwie alle Themen. Es ist nicht nur, ich wurde auch wurde gefragt, wieso so lang? Also, ich meine, ETFs das ist ja kein großes Thema, weil ich fange ja wohl ganz anders an. Es geht erstmal um das Mindset, um. Was gibt es überhaupt für Anlagen? Es gibt ja nicht nur ETF, das ist ja das Schöne. Ihr sagt dann nicht, hier, mach es so, sondern ihr sagt, das ist die Welt. Ich gebe dir jetzt das an die Hand, was du brauchst, um eine Entscheidung zu treffen. Und das finde ich auch das Schöne, weil sonst ist man ja beim Investieren, man macht das, was alle ja. sagen, das ist gut ist, so, ne? Und das finde ich ganz schön, dass man einfach mal von One-on-One -on -one alles erklärt bekommt und dann kann man selbst äh, eine Entscheidung treffen. Und es werden ja zum Beispiel auch Themen abgedeckt, wie das mit den Steuern, was muss ich steuerlich beachten, was darf ich beachten. Also ich mache sowieso eine Steuererklärung, aber auch nochmal, was da dann anders. Und Berufsunfähigkeitsversicherung und so. Sowas ist da ja auch alles. Und das heißt, es sind ganz, ganz viele Themen. Aber das Schöne, man kann sich so ein bisschen aussuchen, was bin ich für ein Lerntyp? Bin ich ein visueller Typ? Dafür finde ich das Workbook super. Das spricht mich total an, dass ich mir das schnell angucken kann und die wichtigsten Punkte. Es gibt aber auch für die Menschen, die sagen, sie brauchen ein Video. Das Video kann man aber auch auf verschiedenen Geschwindigkeiten gucken und eben diese Live-Sessions für die Leute, die sagen, ich muss mich immer austauschen und äh, auch ja diese Möglichkeit mit dem Buddy dann auch darüber zu sprechen. Also ich finde tatsächlich mir, äh, es ist total wichtig, diesen diese Gruppe zu haben, diesen Austausch, dass man immer merkt, okay, wo sind die anderen? Und es ist auch ganz gut, manchmal ein bisschen Druck im Hintergrund zu haben, dass man merkt, es geht jetzt jede Woche weiter. Ich habe mich dabei erwischt und habe gedacht, oh shit, schon wieder eine Woche rum und ich muss sagen, ich selbst habe zum Ende hin viel mehr gemacht, weil am Anfang, ich bin so ein, ich muss es ausprobieren, damit ich es umsetze. Ich bin so ein Mensch, ich lese mir nicht ewig die Spiegelregeln durch, ich spiele das Spiel <lacht> erstmal und deshalb zum Ende hin bin ich immer involvierter gewesen. Aber es ist ja auch gut, wenn man Druck auf dem Thema hat, deshalb macht man es ja auch, weil man es schon so lange verschoben ja. hat. Eine ja. Sache so. da vielleicht noch, ähm, die ich hinzufügen kann, also ich finde auch, wenn man an diesen Live-Sessions zum Beispiel sitzt, weil Christina meinte so ein bisschen Druck oder hier oder da dann zum Beispiel eine Sache, man merkt, oh, das habe ich noch nicht ganz verstanden oder ich habe auch einmal so ein, zweimal so ein Video halt, ich habe nicht das komplette Modul geschafft vor der Live-Session und das dann halt direkt wieder so ein bisschen, oh, ich habe da noch eine Lücke, ich muss das so nachholen. Also das pusht dann auch wirklich nochmal, dieser Austausch mit den anderen Frauen und mit allen von euch, vom Journalista-Team, ja, das ist einfach auch nochmal Ansporn, finde ich. Sehr
0: schön. das Ihr habt das so schön zusammengefasst. Ich kann ja mir aus dem Grinsen wirklich gar nicht mehr raus. Und ich denke so, ja, das war jetzt wirklich ein ziemlich guter Einblick. Und ich muss dazu sagen, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, was die Antworten betrifft. Also ich muss jetzt auch nicht irgendwas sagt, ob ihr jetzt irgendwie auch was ganz anderes erzählt. Aber ich bin total ja, stolz, auch, dass ihr das so durchgezogen habt. Und auch alles, muss ich sagen, wie ihr das so wahrgenommen habt, ist genau das, was ich mir eigentlich auch wünsche, dass man wirklich auch den Druck hat, weil den braucht man. Und aber auch gleichzeitig, wenn man eben sagt, ich schaffe mir eine Woche nicht, dann kann man die auch später machen. Was witzig ist, was wir immer merken, wir haben ja montags und dienstags die Live-Sessions dazu, dass die meisten Fragen dann am Sonntag kommen, dass alle dann warten bis zur letzten Minute, aber dann merken, oh, ich muss mich noch damit beschäftigen, weil es geht ja nächste Woche weiter. Und ich glaube, also ich bin auch so ein Typ, ich brauche da auch den Druck hinter. Ja, das, das sieht man ja auch, das lohnt sich auch mal ein bisschen da, den Ruck zu haben, weil sonst äh, hätte man es vielleicht schon selbst auch irgendwann gemacht. Vielen lieben Dank euch an der Stelle Und vielleicht noch zum Schluss. Was würdet ihr denn vielleicht anderen Frauen oder was würdet ihr eurem früheren Ich auch raten, jetzt mit dem Wissen, was ihr heute habt in Bezug auf Finanzen? Gibt es vielleicht irgendwie so einen Ratschlag, wo ihr sagen würdet, ja, das hätte ich eigentlich gern schon irgendwie früher gewusst oder wenn ich anderen Frauen noch was mitgeben kann, dann wäre das dieser eine Tipp, dieser eine Ratschlag. Habt ihr noch etwas, was ihr zum Schluss teilen wollt? Weil ich meine, ihr seid ja jetzt auch absolute Expertinnen in diesem Bereich, den wir da ja jetzt irgendwo uns angeschaut haben. Was würdet ihr anderen Frauen sagen? Also ich würde einfach sagen, äh, beschäftigt euch mit dem Thema,
1: weil es ist einfach ein super wichtiges Thema. Wir werden alle älter und wir wissen nicht, was dann auf uns zukommt. Unsere Zukunft ist nicht gesichert, unsere finanzielle. Deshalb, das ist ein Thema, das kommt auf uns alle zu, ähm, früher oder später. Und es lohnt sich, damit zu beschäftigen, lieber zu früh als zu spät. Vor allem auch, wenn man so die letzten Jahre so ein bisschen anschaut, also, was ich meine, früher und ich, das mit dem Inflationsausgleich oder so, das hätte ich auch immer oder halt schon gerne so im Hinterkopf gehabt, dass das halt einfach nicht immer gleich bleibt, dass Preise auch steigen und dass dementsprechend man dann auch finanziell einfach auch anders dasteht. Keine Ahnung, dass dann ja. 200 Euro einfach zwei Jahre später viel weniger wert sind als die Jahre davor. Und ich glaube, wenn ich das mir so richtig, richtig bewusst so gewesen wäre, einfach auch in meinem Alltag die ganze Zeit und nicht einfach so, ah, die Preise steigen, hier und da, dann hätte ich mich vielleicht auch früher so damit beschäftigt und auch einfach vielleicht früher angefangen. Das kann ich halt nur allen jetzt hier weitergeben und das auch einfach in meinem Hinterkopf zu haben. Also auch was Job und so weiter betrifft, das würde ich allen einfach mal mitgeben.
0: Ja, absolut. Danke dir. Christina, hast ja. du noch einen anderen Tipp, den du dir selbst dein früheren Ich oder anderen Frauen gern geben würdest? Ja. Also mein früheres Ich hatte zum Glück schon
1: das richtige Mindset auf dem Thema. Es wird alles teurer, Gehalt muss sich auch anpassen und so. Also mein früheres Ich hat sich vielleicht sogar ein bisschen zu viel Druck gemacht. Ich würde meinem früheren Ich sagen: Fang an, es ist früh genug, wenn du jetzt anfängst und überlegst dir wirklich, wo packst du dein Notposchen hin? Und dann, wenn du sagst, du willst sparen, du willst was ansparen, überleg dir, wie du es machst. Mach eine Strategie, mach eine Umsetzung, weil sonst wird nichts passieren. Du wirst immer, das, was du übrig hast, wirst du dann in Möbel oder sonst was ausgeben. Pack dein Notbräuschen auf ein Tagesgeldkonto und alles, was, was drüber ist. Oder bau den auf und dann alles, was drüber ist. Überleg dir, was machst du damit, weil das Geld ist nicht weg. Es wird mehr, wenn du es nicht auf dem Virokonto liegen hast. Das würde ich ganz gerne. sagen. Und noch eine Sache vielleicht. Ja. Beschäftigt dich davor mit dem ganzen anderen Kram und bespar dich einfach so ein ETF. Also nicht einfach so, okay, ich gehe, ich, 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 ich kaufe das mal. Also auch die Vorarbeit zu machen, das auf jeden Fall auch.
0: ja wichtiger Punkt, super wichtiger Punkt, weil auch da haben wir ja viele TeilnehmerInnen in Woche 5, wenn wir über Anlagestrategie sprechen. Ich habe ja gar keine Strategie, ich habe mir gar nicht überlegt, was ich da mache oder teilweise ein doppelte ETS investiere. Also haben wir ja auch schon alles erlebt. Von daher super wichtiger Punkt und danke für eure verschiedenen Ratschläge vom Thema. Man muss früh starten, es ist nicht so schwierig. befasst dich damit und mach von Anfang an richtig. Sehr schön. Danke für eure Insights und dass ihr euch bereit erklärt habt, dass wir jetzt dieses Instagram Live auch machen konnten und somit vielleicht auch anderen Frauen so ein bisschen die Angst vor dem Thema nehmen konnten und auch zeigen konnten, so ein bisschen, was ihr auch erwartet im Bootcamp. Also danke, dass ihr das auch so schön erklärt habt. Gleichfalls danke und danke für die ganzen dich. Infos und das Bootcamp. Sehr sehr gerne, sehr, sehr gerne. Das war das Instagram Live mit unseren Bootcamp-Teilnehmerinnen Lena und Christina. Und was ich wirklich ganz toll finde, ist dieser Vergleich zwischen der Höhe der Rentenlücke und zwischen den Kosten des Bootcamps. Und wenn man sich da überlegt, wie hoch die monatliche Rentenlücke ist und die ist tatsächlich bei den meisten unserer Teilnehmerinnen zwischen 500 bis zu sogar 800 Euro. Und da seht ihr auch, wie schnell ihr dann diese Kosten sozusagen vom Bootcamp wieder drin habt weil ihr damit wirklich eure Rentenlücke schließen könnt. Oder wenn ihr vielleicht auch schon älter seid und eine sehr große Rentenlücke habt, dann könnt ihr sie zumindest verkleinern. Aber was ihr nicht machen solltet, ist das Thema Altersvorsorge vernachlässigen. Ich freue mich daher, wenn wir uns im Fortunalista Bootcamp sehen. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg mit euren Finanzen und bleibt auf jeden Fall an dem Thema dran. Denn ihr wisst, es wird nicht einfacher. Und wie ihr gerade schon gehört habt, ihr könnt dann vom Zinseszinseffekt profitieren und wirklich auch ein Vermögen aufbauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.